0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Oliver Fritzel. Genau vier Monate ist es her, dass Terroristen der Hamas Israel überfallen haben. Der 7. Oktober 2023 gilt seither als einer der dunkelsten Tage in der Geschichte Israels. Es folgte der Krieg zwischen Israel und der Hamas. Und der hat dramatische Folgen für die Menschen im Gazastreifen. Das Leid dort zu lindern, das ist die Aufgabe des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge. Und zwar schon seit der Gründung 1949. Die Arbeit der UNVRA sichert vielen Menschen das Überleben. Doch gerade muss das Hilfswerk selbst um seine Existenz bangen. Der Grund... Zwölf Beschäftigte sollen in den Hamas-Angriff und die Verschleppung von Israelis verwickelt gewesen sein. Wichtige Geldgeber, darunter auch Deutschland, haben deshalb ihre Zahlungen an das Hilfswerk vorerst gestoppt. Christoph Titz hat über den Fall mit Matthias Schmale gesprochen. Er hat das Hilfswerk von 2017 bis 2021 geleitet.
2: Deutschland hat jetzt im Nachgang dieser Enthüllungen als einer der wichtigsten unrwa finanziers künftige Zahlungen an die Organisation erst einmal gestoppt. Was bedeutet das für das Hilfswerk?
3: Ein paar Wochen kann natürlich die Hilfsleistung weitergehen. Aber wenn, sagen wir mal, bis Ende Februar sich da keine positive Entscheidung auftut, dann würde die Arbeit der UNRWA erheblich geschwächt, wenn nicht sogar unmöglich gemacht werden. Es ist klar, UNRWA hat keine eigenen Geldquellen. UNRWA ist völlig abhängig von Mitgliedstaaten. Deutschland war letz. Ja, das zweitgrößte Geldgeberland. Also es würde die Arbeit im Gazastreifen und die humanitäre Hilfe erheblich gefährden,
2: wenn nicht unterbrechen. Jetzt haben einige israelische Abgeordnete diese Woche verlangt, Länder wie Deutschland, die ihre Zahlungen aktuell gestoppt haben, sollen UNRWA nie wieder Geld geben, weil, Zitat, UNRWA Terroristen ausbildet. Was sagen Sie dazu? Ich halte das für
3: Unfug und politisch motiviert. Also zu meiner Zeit und seitdem ist das auch so weitergegangen, haben wir keine Terroristen ausgebildet. Wir haben Kindern in den Klassen von eins bis neun eine vernünftige, international anerkannte Grundaus schulausbildung vermittelt. Also die Weltbank hat zum Beispiel vor acht Jahren, glaube ich, eine interne Untersuchung ausgeführt und da wurde bestätigt, dass die Qualität der Schulbildung, die UNRWA macht, nicht nur im Gazastreifen durchaus international anerkannt werden muss. Genau das Gleiche gilt für Basisgesundheitsarbeit. Ich kann nicht verstehen, wie das Bemühen einer Bevölkerung von 1,4 Millionen Menschen waren es zu meiner Zeit, die bei uns registriert waren, gesund zu halten. Ich weiß nicht, wie man das gleichsetzen kann mit Terrorausbildung.
2: Aus Ihrer Zeit damals, wie wurden und wie werden denn Leute bei UNRWA eingestellt? Also Leute, die in den Schulen arbeiten, in den Gesundheitszentren, die Sie beschrieben haben. Und gibt es da Sicherheitsüberprüfungen? Also
3: wir führen ganz normale Rekrutierungs Prozesse durch, die auf Kompetenz basiert sind. Die Stellen werden ausgeschrieben für Lehrer zum Beispiel. Und dann werden Leute interviewt von kompetenten Leuten, die überprüfen, ob jemand fähig ist, vom Wissen her, vom Ansatz her in unseren Schulen zu unterrichten. Was wir nicht machen, ist, dass wir Hamas, die Hamas-Verwaltung, um Referenzen bitten. Das würde ja keiner akzeptieren, sondern für die leitenden Mitarbeiter, also Schulleiter und Schulleiterinnen zum Beispiel, haben wir zu meiner Zeit zumindest in unserem eigenen Netzwerk so informelle Nachfragen angestellt, ob es
2: Problemindikatoren gibt. Nochmal mit Blick auf die UNRWA-Mitarbeiter, von denen Sie sagen, die waren nicht auf höherer hierarchischer Ebene beschäftigt, soweit Sie es gehört haben trotzdem gefragt, hat UNRWA bei diesen Mitarbeitern versagt? Hätte man die nicht einstellen dürfen? Denn es sind ja Leute, die sich letztlich an einem Terrorangriff auf Israel beteiligt haben.
3: 13.000 Mitarbeiter, was da in den Köpfen vorgeht, man kann auch nicht aus meiner Sicht überprüfen, welchen Parteien die zugehören. Was wir machen können und was wir zu meiner Zeit gemacht haben, ist ein gutes Management-Monitoring durchzuführen, sprich, ob sich die Lehrer und Lehrerinnen halt an UNO-Werte halten, an unsere Vorgaben halten und dann, wenn wenn das nicht der Fall war, Untersuchungen anzuzetteln und falls bewiesen worden ist, dass jemand sich nicht an UNO-Werte und Vorgaben hält, dann entsprechende Disziplinarverfahren in Gang setzen. Zu meiner Zeit, als ein konkretes Beispiel genannt, haben wir einen Mitarbeiter entlassen, weil wir ihm nachweisen konnten, dass er aktives Mitglied der al qassam brigaden war. Also nicht der politischen Hamas-Bewegung, sondern des militärischen Flügels.
1: Der frühere unwra chef Matthias Schmale war das. Und er sagt auch, in einem Gebiet wie dem Gazastreifen kann eine Organisation wie die UN gar nicht ohne pragmatische Beziehungen zur Hamas arbeiten, um zum Beispiel Schulen zu bauen. Wie Israel das sieht und wie die Situation ohne das Hilfswerk aussehen würde, darüber hat meine Kollegin Daniela Stahl mit Christian Wagner gesprochen, unserem
4: Korrespondenten in Tel Aviv.
0: Müssen Helfer und Organisationen in Gaza tatsächlich so pragmatisch sein, wenn es um die Zusammenarbeit mit der Hamas geht?
4: Ich glaube, da muss man sich deutlich machen, dass die Hamas eben seit 17 Jahren in diesem ganz streng abgeriegelten Küstenstreifen regiert oder herrscht, auch mit Repressalien und Gewalt und jeder, der den Mund zu weit aufmacht, der kriegt Probleme. Und im Alltag, wenn sich die Leute irgendwas organisieren wollen, was brauchen, Medikamente oder eine Genehmigung, da muss man sich mit den Leuten von der Hamas arrangieren oder eine Gegenleistung bringen sogar. Also ich glaube, die UNRWA hat hier in einem sehr schwierigen Umfeld einen schwierigen Auftrag versucht zu erfüllen und hat immer versucht, sich abzugrenzen von der Hamas von daher halte ich das schon für nachvollziehbar, was Matthias Schmale da gerade gesagt hat.
0: Er hat ja auch durchklingen lassen, wenn das Geld jetzt länger ausbleibt, dann wird es eng für die UNRWA. Der Gazastreifen ohne das UN-Hilfswerk, was hätte das für Folgen?
4: Die Folgen wären wohl sehr schnell sehr gravierend, denn die UNRWA versorgt inzwischen fast alle Menschen im Gazastreifen und das sind insgesamt inzwischen 2,3 Millionen schätzungsweise. Sie versorgt diese Menschen mit Lebensmitteln, mit sauberem Trinkwasser, mit Treibstoff für Transport und für Stromerzeugung, also für Notstromaggregate. Die Krankenhäuser sind ohnehin schon größtenteils kaputt und können nicht mehr richtig arbeiten. Die UNRWA ist zuständig für die Schulen. Die Schulgebäude sind jetzt Unterkunft für tausende Menschen. Also die Hilfsorganisationen aus aller Welt warnen, ohne die UNRWA geht das nicht. Und die Menschen in Gaza fürchten tatsächlich ganz konkret, dass es eine Hungerkatastrophe gibt, sollte die UNRWA komplett ausfallen. Die Palästinenser, so hören wir es jetzt immer wieder, haben den Eindruck, dass die Welt uns hier im Stich lässt, wenn die UNWRA auch noch aufhört zu arbeiten.
0: Würde dann Israel als Besatzungsmacht einspringen für die Versorgung der Menschen?
4: Genau das will Israel ja unbedingt vermeiden. Mhm. Also die Aufgabe hat die UNRWA den Israelis immer abgenommen. Die Verantwortung hat sie ihnen abgenommen. Die Staatengemeinschaft ist da eingesprungen und es wäre der absolute Albtraum der israelischen Generäle, wenn sie sowas wie eine Militärzivilverwaltung in Gaza aufbauen müssten, unter ständigen Terrorattacken zuständig wären für die Menschen dort.
0: Mhm, aber dann passt ja eigentlich nicht damit zusammen, dass die Regierung Netanyahu trotzdem fordert, der Organisation das Geld zu entziehen.
4: Das ist die andere Seite, ja. Mit den in den Vereinten Nationen liegt die israelische Politik aber schon seit langem über Kreuz ist eigentlich immer nicht einverstanden mit den Entscheidungen im Weltsicherheitsrat, gerade auch im UN-Menschenrechtsrat, aus dem sich Israel zurückgezogen hat. Jetzt der Völkermordvorwurf vor dem Internationalen Gerichtshof. Der Vorwurf gegen die UNRWA ist immer wieder, dass sie einseitig sei, dass sie das Sprachrohr der Interessen der Palästinenser ist. Und man sieht darin eben auch einen Garanten für das verbriefte Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge von 1949. Also da sieht man jetzt auch die Gelegenheit, diese UNRWA international in Frage zu stellen. Und am liebsten wäre es tatsächlich manchen Politikern, dass es diese UNRWA nicht mehr gäbe. Sagt unser Israel-Korrespondent Christian Wagner. Herzlich willkommen zu 63 Hektar,
0: dem Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. 63 Hektar ist für alle zwischen Wochenmarkt bis Scheunentor.
4: Zwischen Einkaufswagen und Mietrescher.
0: Zwischen Viehbetrieb und Fleischersatz.
4: Zwischen Kuhmilch und Hafermilch.
0: Heißt es nicht eigentlich Haferdrink, Kuhlage?
4: Ja, das ist auch schon wieder so ein Ding, Maja, ne? Warum darf es nicht Hafermilch heißen, ne? Ich meine, Scheuermilch heißt ja auch Scheuermilch. Und warum ist die Hafermilch eigentlich so viel teurer als Kuhmilch?
0: Das klären wir alles bei 63 Hektar. Mit Andreas Kuhlage. Und
4: mit Maja Mugwitz.
0: 63 Hektar, so groß ist übrigens ein durchschnittlicher Betrieb in Deutschland. Und damit sind wir auch schon beim Thema.
4: Ja, wir wollen über Landwirtschaft reden, denn da gibt es oft ideologische Vorstellungen. Es gibt Klischees, es gibt Missverständnisse auf allen Seiten, Vorurteile und verhärtete Fronten.
0: Ja, und viele Landwirte fühlen sich auch wirklich unverstanden oder teils auch angegriffen. Und wir wollen hier auf Augenhöhe verschiedenste landwirtschaftliche Themen durchleuchten.
4: Mit meinem Blick als Stadtkind <lacht> und mit Majas Erlebnissen als Landwirtin vom Hof.
0: Bei 63 Hektar, dem Land Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. Zu hören ab jetzt in der ARD Audiothek.